0: Bienvenue dans la capsule Ensemble, on est plus forte. J'avais très, très hâte de vous retrouver. J'avais hâte de faire cette vidéo-là. On va parler ici de victimisation. Donc, on va parler des gens qui vivent parfois les mêmes styles euh, d'obstacles et il y en a qui vont se victimiser, malheureusement. Et ce n'est pas, euh, pas parce que tu n'as pas de potentiel que tu te victimises. Ce n'est pas parce que tu es bon à rien. Ce n'est pas parce que euh, tu, tu ne vaux pas la peine. Hein? Des fois, on va penser ça. On va dire Ah, oh, moi, si je je n'ai pas de solution, je ne suis pas bonne là-dedans. Non, ce n'est pas ça. C'est tout simplement que peut-être, il n'y a personne qui t'en a vraiment parlé. Donc, je veux aider celles qui vont vivre des moments euh, plus difficiles parce que moi aussi, j'en vis, je vous le dis, et c'est important de ne pas se victimiser. C'est important de ne pas se dire que ça, ça nous arrive juste à nous, euh, que c'est de la faute de X, Y, Z. Et c'est vraiment important de se responsabiliser face à ce qui se passe dans notre vie si on veut évoluer. Je vous le redis, euh, ça m'arrive parfois, je suis en affaires depuis maintenant près de 12 ans. croyez pas que ça a été seulement des moments faciles. Par contre, je ne me suis jamais victimisée. J'ai toujours été responsable de mon succès, de mon bonheur et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, prends-toi un café, un verre de vin, assis-toi tranquillement. On commence. Tout d'abord, je me présente. Mon nom est Nancy Fortin, femme d'affaires depuis 2010 qui vient du domaine de l'immobilier. J'ai ensuite travaillé en marketing de réseau et maintenant, ma mission est d'aider, de coacher les femmes qui veulent vivre du succès. Et là, attention, le succès, c'est bien, bien large. Donc, que ce soit tout simplement d'être heureux, bien, je veux essayer de t'aider à atteindre ce succès-là, te rapprocher de ton objectif d'être heureuse. Bien sûr, j'aide particulièrement les femmes en marketing de réseau euh, avec l'Académie MLM féminin, qui est un programme que j'ai créé il y a maintenant... Quatre ans environ, donc en 2018 et à chaque année, j'aide énormément de femmes euh, qui désirent évoluer dans le domaine du marketing de réseau grâce à du coaching, de l'accompagnement pendant un an. Mais je sais que je peux t'aider aussi si jamais tu n'es pas dans le domaine du marketing de réseau parce qu'avant tout, je suis une femme. Avant tout, je suis quelqu'un qui a énormément vécu d'histoire et je sais pertinemment que je peux faire une différence dans la vie de celles qui recherchent du contenu comme le mien. Donc, je t'invite à prendre 15-20 minutes environ aujourd'hui pour toi, parce que tu le mérites, et on va regarder ensemble ce qu'on peut faire par rapport euh, à la victimisation. On va regarder ensemble quoi faire quand plus rien ne va. Premièrement, je veux que tu saches que le fait de se victimiser, le fait de se, de, 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 de se dire qu'on est victime de la vie, que c'est de la faute de notre chum qui ne nous appuie pas, qui nous... Qui nous euh, qui nous tapent peut-être sur la tête si on a une relation malsaine, par exemple, ben c'est de la faute de cette relation-là si je ne vais pas bien. Ou euh, j'ai joint une entreprise en marketing de réseau, mais c'est parce que les produits sont trop chers que je ne réussis pas. Ou parce que ma marraine n'est pas disponible pour moi, c'est pour ça que je ne réussis pas. Ou c'est parce que mes enfants sont très, très, très turbulents, donc c'est pour ça que je n'arrive pas à avoir une organisation de vie que de l'allure. J'ai envie de te rappeler qu'on vit toutes des obstacles certaines beaucoup plus difficiles que d'autres, mais on en vit toutes. Et le fait de te victimiser, c'est un énorme saboteur, ça va saboter complètement ton potentiel et ça va t'empêcher de te rapprocher de ton bonheur ou de ton succès. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vraiment qu'on prenne le temps de regarder ça ensemble. Il y a des gens pour qui c'est un peu plus dans leur tempérament de blâmer tous les gens autour d'eux. Ils n'aimeront pas ça quand je vais leur dire, « Ben, prends-toi en main. » ils n'aimeront pas ça quand je vais te dire responsabilise-toi et je sais qu'il y a des étapes dans une vie où c'est plus difficile, je sais qu'il y a des étapes où on est peut-être épuisé où on, on, on est peut-être euh, anxieux où on est peut-être euh, au bout du rouleau et je sais que dans ces moments-là, quand on va vous apporter des solutions puis qu'on va dire ok, mais prends-toi en main fais-ci, fais-ça, responsabilise-toi parfois ça va être un peu euh, lourd puis vous allez comme vous dire ben là, j'y arrive pas je sais, honnêtement je suis passée par là déjà, ça m'arrive à l'occasion de, de vivre des grands moments d'angoisse où est-ce que même si on m'apporte des solutions, je me dis, à quoi bon tout ça? Mais je te, je te conseille vraiment de ne pas rester là longtemps. Être dans une position comme ça où est-ce que plus rien ne va, ça nous arrive tout, mais plus rapidement, on se remet en selle et honnêtement, plus facile ça va être de, 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 de changer son mindset par rapport à ça. Donc, je leur ai dit, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute. Donc, si vraiment tu as besoin d'une aide beaucoup plus approfondie, je t'invite à aller vers ces gens-là. Cette parenthèse-là, maintenant, elle est faite. Donc, pourquoi certaines femmes vont vivre des, des, des obstacles, des défis à peu près similaires, et une des deux va s'en servir un peu comme carburant, une des deux va s'en servir comme... Ouais, comme, 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 comme exemple de ce qui peut arriver, comme pour en tirer des leçons, qui va, qui va travailler à trouver des solutions, qui va re se responsabiliser vraiment et va évoluer suite à ça. Et il y en a d'autres qui vont tout laisser tomber. Il y en a d'autres qui vont décrocher. Il y en a d'autres qui vont se dire, ah ben ça ne marchera jamais parce que moi, je n'ai pas la chance d'avoir un réseau, parce que moi, je ne suis pas une bonne vendeuse, parce que moi, euh, je suis dans une relation malsaine. Je te rappelle que tu peux tout faire. Je te rappelle que si tu es dans une relation malsaine, tu as le droit de quitter cette relation-là. Est-ce que ça va être facile? Non. Non, ce ne sera probablement pas facile, mais tu as le droit de le faire. Il y a des ressources pour t'aider, ne reste pas là. Je te rappelle que si tu crois sincèrement au modèle d'affaires du marketing de réseau, par exemple, et que selon toi, c'est parce que tu n'es pas une bonne vendeuse, je te rappelle qu'il y a des cours qui peuvent t'aider, comme par exemple mon académie ou n'importe quel autre cours avec une coach qui te convient. Il faut que la connexion avec la coach fonctionne. Si tu sens que cette personne-là peut t'amener plus loin, c'est probablement qu'elle peut t'amener plus loin. Si c'est parce que tu dis, je n'ai pas un réseau, je n'ai personne autour de moi, je n'ai pas assez de gens, tu as le contrôle de te bâtir un réseau plus solide à partir de maintenant. Pas dans quatre jours, maintenant. Tu peux décider d'aller connecter avec des gens de qualité. Tu peux décider de t'entourer de bonnes personnes le plus possible. Tu peux décider de t'inspirer de ceux qui t'inspirent et d'aller connecter, les suivre dans les réseaux sociaux, même si ce n'est pas tes amis directs. Il y a des gens, des fois, qui m'écrivent en tout d'un post, je ne les connais aucunement. Je ne sais même pas c'est qui. Puis Ils m'écrivent, si tu savais à quel point tu m'inspires, tu m'aides, parce que ces gens-là se mettent à me suivre. Et honnêtement, c'est toujours un peu euh, surprenant pour moi parce que je suis comme, ah, cette personne-là me suit? Mais je ne savais même pas. Ce pas les gens nécessairement qui commentent toujours qui vont nous suivre. Il y a des gens aussi qu'on aide dans l'ombre. Donc, tu peux suivre des modèles qui, pour toi, t'inspirent et te nourrir de ça. Et tu peux sortir de la maison. Euh, tu sais À peu près tout le monde peut sortir de la maison. C'est sûr qu'il y a des conditions actuelles qui sont différentes D'habitude, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est possible de faire du réseautage, c'est possible de s'entourer, c'est possible de s'en sortir. C'est sûr que ça dépend aussi de ce qu'on vit. Là. Il y a des obstacles plus difficiles que d'autres. Je vais prendre en euh, exemple, selon moi, selon moi, l'obstacle le plus difficile au monde, selon moi, c'est la perte d'un enfant. Je n'ai jamais vécu ça, je ne sais pas de quoi je parle. Je vous le dis, là, pour pas que vous, euh, que vous pensez quoi que ce soit, mais je, je connais personnellement, des femmes qui ont vécu ça et qui sont toujours là aujourd'hui et qui sont fortes et qui ont décidé de ne pas se laisser aller face à cette situation-là. Je ne sais pas comment elles ont fait. Honnêtement, je ne suis pas outillée pour ça. Mais je peux te dire que si ces femmes-là ont réussi à ne pas se victimiser et ont réussi à se bâtir un succès ou un bonheur suite à un obstacle comme ça, il n'y a aucune raison du monde que toi, tu ne sois pas capable de bâtir le succès ou le bonheur que tu souhaites à l'échelle que tu souhaites. Ok, fait que Ça, c'est vraiment, vraiment important. On n'a pas malheureusement de pouvoir sur ce qui nous arrive. On n'a pas le pouvoir s'il si va faire chaud ou il va faire froid demain. On n'a pas le pouvoir sur tout ce qui est autour. Donc À quoi bon essayer d'avoir le pouvoir là-dessus? À quoi bon essayer d'avoir le pouvoir sur les choses qui ne sont pas contrôlables? C'est une des raisons pourquoi souvent on va faire de l'angoisse ou de l'anxiété, c'est parce qu'on cherche à contrôler l'incontrôlable. Tu n'as pas le contrôle, si tu es en affaires, je vais m'adresser aux femmes d'affaires, si, si tu es en affaires, tu n'as pas le contrôle précis sur ton chiffre de vente à la fin du mois, mais tu as le contrôle sur les actions que tu vas mettre en place pour essayer de faire des ventes. Si tu es une, une maman à la maison qui n'est pas du tout en affaires, tu n'as pas le contrôle sur les nuits que ton bébé va passer, si ça va être des bonnes ou des mauvaises nuits. Mais par exemple, tu as le contrôle sur le fait de prendre soin de toi et d'essayer de te reposer plus dans la journée si les nuits sont plus difficiles. On a toujours moyen de se responsabiliser. Parce que, je vous le redis, on, on vit tous des obstacles. J'avais lu dans un livre, je crois que c'était « Les secrets du leadership euh, », peut-être de Brian Tracy, je ne suis pas certaine, mais ça disait « Le même vent souffle sur nous tous, c'est à toi » d'ajuster ta voile. et C'est exactement ça. Qu'on soit en affaire ou qu'on ne soit pas en affaire, c'est important de se rappeler que tout le monde en vit des obstacles. Moi, je me rappelle, j'ai euh, des gens autour de moi, proches, qui, euh, qui vivent des obstacles. puis Des fois, c'est comme toujours la fin du monde quand ces gens-là vivent des obstacles. Que ce soit des clients, que ce soit des amis ou peu importe, on dirait que quand eux vivent un obstacle, c'est toujours la fin du monde. J'en ai d'autres autour de moi qui vivent des obstacles des obstacles des fois plus durs, puis ça va. Pourquoi? Simplement parce qu'elles prennent le contrôle de ce qu'elles peuvent contrôler, elles laissent aller le reste et elles se responsabilisent. J'ai envie de te donner un exemple concret avec mon histoire personnelle. Mon histoire, ça ne se dit pas, mais mon histoire professionnelle-personnelle. En tout cas, bref, mon cheminement professionnel, personnel à moi. On va le dire comme ça. Euh, vous allez voir que je n'ai jamais attendu que la vie me fasse de cadeau. Je n'ai jamais attendu ça. Et je sais qu'il y a plein de gens, c'est un peu étrange, hein? il y a plein de gens qui sont peut-être pas heureux au boulot en ce moment et qui se disent Ah, ben c'est ben trop difficile de trouver un nouvel emploi, c'est ben trop difficile de se partir en enfant, c'est ben trop difficile la vie, donc j'accepte d'être malheureuse où je suis. Ils ne vont jamais vous le verbaliser comme ça. Jamais. Mais c'est quand même ce qui se passe. Elles vont, ces gens-là, euh, ces personnes-là, elles vont accepter d'être peut-être dans le trafic pendant une heure à deux par, par jour, en étant malheureuse dans ce trafic-là, pour aller faire une job qu'elle n'aime pas, pour euh, un patron qu'elle n'apprécie pas vraiment, sans avoir de mission de vie, sans avoir de mission d'entreprise, sans avoir de, de pourquoi personnel très puissant. Et elles vont revenir le soir, enclencher la routine avec les enfants. Parfois, elles sont épuisées, elles sont impatientes, ces personnes-là, parce que toute la journée, elles font quelque chose qui les éteint. Et là, elles vont être impatientes avec les enfants, elles vont être... Déchirée entre l'envie sincère de passer du temps avec eux et de connecter et l'épuisement, l'impatience qu'elles vivent au quotidien. Après, les enfants vont se coucher. Cette personne-là va se sentir peut-être coupable parce qu'elle n'a pas passé un temps de qualité avec ses enfants. Puis elle va se dire demain, ça va être mieux. Puis elle va recommencer. Et au final, elle va enchaîner ça pendant des jours, des semaines, des mois, des années pour se dire que c'était ça, sa vie. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Et là, je vous ai mis un, un portrait à la fois alarmant, mais à la fois tellement commun. Plein, plein, plein de gens vivent ça. Puis les, ces gens-là, souvent, ils vont me dire à moi, oui, mais Nancy, toi, c'est différent. Tu toi, tu es en enfer, toi, tu choisis ton horaire. Oui, mais toi, Nancy, tu es chanceuse. Les gens viennent vers toi. Toi, Nancy, tu es chanceuse. Non, je ne suis pas chanceuse. C'est juste que moi, je refuse catégoriquement d'être malheureuse. C'est tout et je vais poser les actions nécessaires pour changer ça. Quand je suis en affaires depuis, depuis, depuis 2010, comme je vous le disais, je vais vous expliquer un petit peu mon cheminement, et vous allez voir que je n'ai jamais eu peur de travailler pour m'en sortir. Je n'ai jamais eu peur de prendre des risques calculés pour m'en sortir. Mais pour moi, il est hors de question que je vive une vie, jour après jour, où je suis malheureuse, pour finalement, à 90 ans, regarder derrière moi et me dire, « Ah, oh, c'était ça, ma vie. » Hors de question. Je refuse d'être cette victime-là. Et euh, C'est correct s'il y en a qui sont bien là-dedans. Puis On peut avoir un emploi salarié puis adorer ça. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez toutes vous partir en affaires. Pas du tout. Mais je suis en train de vous dire que c'est votre responsabilité de travailler à être heureuse. Moi, j'ai une personnel. J'ai... Euh, J'étais à l'école euh, au secondaire qui, si on dit au Québec, là, je sais qu'il y a des gens qui me suivent de l'Europe, mais bref, j'ai fait mes études de base avec tous les cours enrichis, par contre, donc j'avais la mathématique 5.36, la physique, la bio, j'avais tous les cours enrichis parce que je voulais aller en médecine. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis, je m'en suis trop demandé, j'étais excessivement exigeante envers moi, et rendue à la fin de mon secondaire 5, je me disais, ouf, ok, moi je voulais m'en aller en pédiatrie, puis je me disais, ok, bon, continuer encore ça, de l'étude comme ça pendant 10-15 ans ça. ça ça ne me tente plus, là. Donc, ce que j'ai fait, est-ce que je me suis dit, bon, ben tant pis, je laisse tout tomber? Non, je suis allée voir l'Orienteur et j'ai cherché un emploi où est-ce que ça prenait moins d'études, où je pouvais bien gagner ma vie et qui allait coller aussi avec des aspects de ma personnalité. Je me suis ramassée assembler en structure pour bombardier en aérospatial. En français québécois, j'allais construire des avions. C'est ce que je croyais tout, toutefois. Et là, ça, moi, j'ai terminé en 2001. J'ai terminé l'école en 2001. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé en septembre 2001, mais il y a deux tours qui sont tombés et le marché de l'aéronautique euh, a vraiment chuté par rapport à ça. Donc, finalement, j'étais, moi, sous le point de commencer l'école quand c'est arrivé. Ça s'est arrivé le 11 septembre. Je commençais l'école le 25 septembre, si je me souviens bien, pour apprendre le métier de monteur. Et là, ils nous ont proposé bon, bien, vous pouvez soit annuler votre cours ou prendre un cours plus long parce qu'à euh, l'époque, il y avait des cours condensés parce qu'il y avait trop de demandes, mais là, il n'y avait plus de demande, Donc, on pouvait faire un cours plus long qui allait nous, nous permettre d'apprendre plus de choses et on allait être mieux payé à la sortie. Bref, donc j'ai pris cette option-là, j'ai fait le cours plus long, j'ai adoré ça. Quand je suis sortie de là, j'ai réussi à travailler chez Bombardier pendant un an. Et ce qu'il faut savoir ici au Québec, c'est qu'à part Bombardier, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des avions. Là. Oui, j'aurais pu aller assembler de structures dans d'autres domaines, mais ça ne m'intéressait pas. Donc, euh, au bout d'un an, je suis, je, suis, je suis mise à pied, chômage, et là, on me dit, attends, on va te rappeler. Moi, à l'époque, j'ai 19 ans à peu près, attends, on va te rappeler. Ben non, je ne suis pas une victime, moi, de attendre, on va me rappeler. Donc, tout de suite, je suis allée... Euh, voir les, les, les gens d'Emploi Québec qui est un programme ici pour nous aider à payer des études et je, je voulais m'en aller en éducation à la petite enfance. Je sais, c'est très différent. Bref, le, la personne qui est là me dit, mais on ne peut pas vous aider financièrement parce que vous êtes sur le chômage en ce moment et euh, Bombardier devrait vous rappeler. Devrait vous rappeler d'ici un an pour avoir un nouvel emploi. et Je me rappellerai toujours, j'ai dit à ce, à ce conseiller-là, je dis, écoutez, vous avez le choix. Soit vous, vous me demandez d'attendre et dans un an, je vais retourner au boulot pour peut-être encore un an ou deux et à chaque deux ans peut-être, vous allez me payer du chômage ou vous faites une exception, vous allez parler avec qui il faut et vous me donnez le droit de retourner à l'école tout en continuant de me payer pour que j'apprenne un nouveau métier et que je n'ai plus besoin de chômage. Donc, je pense que j'ai été convaincante. Euh, il est allé voir ce qu'il pouvait faire. Bon, c'est toujours comme ça que ça fonctionne ici. Il y a toujours des exceptions et tout. Donc, je suis allée faire une attestation d'études collégiales en éducation à la petite enfance. Encore là, j'ai adoré. C'était un cours de 13 mois. J'ai appris beaucoup sur la psychologie de l'enfant, euh, sur toute l'observation, le développement humain. Bref, j'ai adoré ce que j'ai fait. Malheureusement, rendu sur, euh, sur le terrain, c'est moi que ça ne me ressemblait pas. Je trouvais ça inconcevable qu'on en avait 8, 10 enfants euh, qui étaient tout petits encore et que là, tout ce que je faisais, c'était répondre aux, aux urgences. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment observer, aider l'enfant à évoluer et je, je ne voyais pas comment, comment le faire. D'ailleurs, à toutes celles qui sont en éducation, je vous adore, vous faites un travail exceptionnel. Euh, moi, je n'ai pas été capable. Pas été capable je, 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 je ne collais pas à cette façon de faire-là, donc vraiment, chapeau. J'ai fait ça quand même pendant quelques temps. Et bon, là, je n'étais pas heureuse parce que je trouvais que c'était toujours de répondre aux urgences, de répondre aux urgences. Puis je ne trouvais pas que je faisais une différence dans la vie de ces enfants-là. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Je suis allée euh, en restauration. J'ai toujours aimé, moi, le travail d'équipe, l'adrénaline, le rush. J'ai toujours aimé ça. Donc, je me suis dit, bah ben, pourquoi pas? Je vais aller en restauration et on verra où ça m'amène. Donc, je suis allée à ce moment-là, euh, simplement comme boss boy, qu'on dit comme boss girl. Donc, je desservais les tables et rapidement, ils ont vu le potentiel en moi. Je suis devenue serveuse, maître d'hôtel et éventuellement, dans l'histoire, directrice en restauration. Je travaillais six ans pour eux. J'étais directrice en restauration. J'avais à ma charge deux restaurants à Montréal. Je donnais des heures de fou. Euh, J'étais vraiment disponible. J'adorais ce que je, que je faisais. Je pensais sincèrement finir mes jours là-bas jusqu'à ce qu'on ne respecte pas une part d'un contrat. On m'avait donné des objectifs à atteindre et on m'avait dit, si tu les atteins, tu auras un bonus. J'ai atteint les objectifs, je n'ai jamais eu le bonus. Est-ce que je me suis victimisée? Est-ce que je me suis dit, ah oh, ben c'est comme ça la vie, on nous promet toujours des choses, mais on ne les obtient pas, puis c'est pas juste, puis non, je n'ai pas fait ça. J'ai dit, OK, ça ne me convient pas. Moi, je, à moi-même, je me suis dit ça. OK, ça, ça ne me convient pas. On m'a averti de ça juste avant que je parte en vacances. Et durant mes vacances, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trouvé un autre emploi. Un emploi temporaire. Je savais que ce n'est pas là que j'allais faire ma vie, mais il était hors de question que quelqu'un me manque de respect comme ça. Je méritais mieux. Donc, pendant mes vacances de deux semaines d'été, j'ai trouvé un autre emploi comme gérante d'un bar au centre-ville de Montréal. Et pendant mes vacances, je suis allée aviser mon patron actuel qu'au retour de mes vacances, je leur donnais deux semaines de préavis et je quittais Rappelez-vous que ça faisait six ans que je travaillais pour eux. Et honnêtement, il ne pensait jamais que j'allais faire ça. Il était estomaqué. ben voyons donc. L'an prochain, tu vas voir, ça va être payant. Ouais, non, ça ne fonctionne plus. Je n'ai plus confiance. Et je ne suis pas ici pour négocier, je suis ici pour quitter. J'avais du front tout autour de la tête. J'avais à l'époque 25 ans. Et euh, c'était juste hors de question que je devienne la victime de ces gens-là. Donc, j'ai quitté. J'ai été gérante de bord. Pas longtemps parce que c'était une vie de nuit et puis une vie d'alcool et une vie de, qui été pas très bonne pour ma santé sur le long terme. Donc, après ça, je me suis retrouvée un emploi plus stable comme directrice en formation pour une autre chaîne de restaurants et j'avais plus la même piqûre, j'avais plus le même désir d'évoluer dans, dans ce type d'entreprise-là. Donc, j'ai regardé ce que je pouvais faire et je suis allée suivre mon cours de courtier immobilier. Et de là, en 2010, j'ai eu mon diplôme de courtier immobilier et j'ai gagné ma vie comme ça. Il faut savoir que quand on est courtier immobilier, on termine l'école, on nous donne un papier et on nous dit « c'est beau, tu peux aller vendre des maisons ». On ne nous donne aucun client, on ne nous donne aucune stabilité, mais j'ai réussi. Parce que ça a toujours été comme ça pour moi, je ne suis pas une victime, je réussis ou je réussis. Je réussis ou j'apprends et je réussis. Donc tout de suite, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, je me suis mise dans l'action et j'ai commencé tranquillement, à me bâtir un réseau de, de, de clients. J'ai commencé à faire, à faire ce métier-là à temps plein, rapidement. Entre-temps, j'avais quand même un petit emploi dans un restaurant pour pouvoir payer les comptes, mais rapidement, en quelques mois, j'ai laissé tomber ça et euh, je me suis consacrée 100% à l'immobilier que j'ai fait pendant mon fils c'est le moment en 2014 j'ai eu mon permis pendant 10 ans sachez-le mais j'ai fait de l'immobilier réellement pendant à peu près 6 ans donc euh, après ça bon mon fils est arrivé au travers de tout ça et là encore une fois Là, ça ne me convenait plus parce que je me disais, je ne veux pas travailler tous les soirs, tous les week-ends ayant un, un jeune enfant, donc j'ai décidé de me lancer en marketing de réseau. Et là, en marketing de réseau, encore une fois, en l'équivalent d'à peu près un mois, j'avais bâti une équipe qui me permettait d'avoir un revenu suffisant, qui me permettait de diminuer énormément l'immobilier et éventuellement de complètement arrêter de faire de l'immobilier pour me consacrer à mon équipe, me consacrer à mes clients en marketing de réseau. C'est ce que j'ai fait pendant trois ans. Et après trois ans, j'avais toujours ce rêve-là, euh, qui, qui, qui est toujours en moi, de faire de la scène, de faire des conférences, d'aider les gens. Aider les gens à réussir est une passion chez moi depuis toute petite. Et là, je voulais faire de la scène et tout ça. Bref, ça ne concordait pas avec euh, les, 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 les politiques à l'interne de l'entreprise en marketing des réseaux où j'étais. On, on me disait que je ne pouvais pas faire ça. J'ai déjà expliqué pourquoi, donc je ne le referai pas ici, mais on me demandait de choisir entre MLM Féminin, qui était ma nouvelle entreprise où je voulais faire des conférences, vendre des agendas pour aider les gens à s'organiser, ou l'entreprise dans laquelle j'étais, parce que eux non plus ne pensaient jamais que j'allais quitter. Et euh, J'ai encore refusé d'être une victime du système et je me suis dit non. Moi, j'ai des rêves à accomplir et si ça ne cadre pas dans vos projets, c'est correct, je vais m'arranger par moi-même et j'ai quitté mon entreprise en marketing de réseau. J'ai pris la décision de quitter. Hein? Je n'ai pas abandonné. Est, elle est là la différence et, euh, et j'ai lancé MLM féminin avec aucune garantie que ça allait fonctionner. J'ai travaillé énormément d'heures. La première année, là, je travaillais tous les jours, tous les soirs quand mon fils était couché, certains week-ends, mais un peu moins parce que j'essayais de prioriser la famille. Mais bref, je travaillais énormément J'étais prête à faire des concessions pour avoir ce que je voulais. Je voulais une entreprise à moi, je voulais qu'il n'y ait plus jamais personne qui me dise quoi faire, je voulais avoir euh, la possibilité de réaliser mes rêves comme faire de la scène, et tout ça, ça s'est mis en place. Mais quand j'ai parti à MLM féminin, je n'avais pas de garantie, ce n'était pas évident, il y avait des hauts, il y avait des bas, je me suis endettée. Parce que c'est beaucoup plus exigeant financièrement que le marketing de réseau non plus. Donc, euh, j'ai passé par plein de gamme d'émotions. Et quand j'ai décidé de faire ma première conférence, je vais toujours m'en rappeler, j'ai loué une salle, on pouvait accueillir jusqu'à 150 personnes en petites chaises assises. Euh, puis finalement, je ne réussissais pas à vendre les billets parce que je n'étais pas connue à l'époque. Donc, je pas lâché, puis je n'ai pas lâché, puis j'ai continué. Puis tout ça, on a fini par vendre 60 billets. Alors, ce qu'on a fait, est-ce qu'on a annulé les filles avec qui je faisais l'événement voulaient annuler? Sur les 60 personnes dans la salle, je pense que 57 personnes venaient parce que moi, j'avais fait ce qu'il qu fallait. Et peut-être deux, trois personnes euh, venaient pour les deux autres partenaires avec qui j'étais. Puis c'est correct, ce c'était pas leur rêve, c'était le mien, c'était des femmes extraordinaires, mais c'était mon rêve à moi de faire de la scène. Donc, j'ai dit on le fait. Et, tout ce, et ce qui s'est passé, c'est que finalement, on a mis des tables rondes, on a mis les chaises autour. Donc, ça avait l'air plein mais ce n'était pas du tout, euh, pas du tout euh, sold out. Mais ce n'est pas grave, ça a été ma première expérience et de là, ça, ça a continué de s'enchaîner bon, jusqu'à la COVID où est-ce qu'on a dû arrêter de faire des événements en présentiel, mais ce n'est pas grave. Au travers de ça, j'ai énormément évolué et aujourd'hui, je suis beaucoup plus en ligne qu'à l'époque. Donc voilà. Comprends-tu à quel point il s'est passé des affaires et à quel point j'aurais pu me dire « Oh non, 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 euh, c'est trop compliqué, euh, on sait bien, euh, moi, moi, il m'arrive ça puis pas aux autres, euh, on sait bien... Euh, » Le contexte actuel nous permet pas de. Tu sais, 11 septembre, là, aérospatial fini, capote. Non, moi, je refuse qu'on me dise que je ne peux pas faire ce métier-là si je l'ai choisi. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas le contexte autour de moi, ce n'est pas les gens autour de moi, ce n'est pas. Ben, je ne veux pas dire l'univers parce que je crois, moi, que je ne veux pas mettre l'univers, euh, je ne veux pas challenger l'univers avec ça, mais. Ce pas les situations de vie qui vont décider de, je suis, de, de ce que je suis capable ou non d'accomplir. C'est moi, je me responsabilise et je fais ce qui est nécessaire pour me rapprocher de mon bonheur, de mon succès. C'est honnêtement ma principale tâche dans la vie. Si tu y penses, même si tu as des enfants, même si tu as un mari, si toi, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas capable d'apporter le bonheur autour de toi. Donc, ta priorité, c'est de faire ce qu'il y a à faire pour te développer, te rapprocher de ton bonheur. Tout simplement. Donc, tu n'es pas une victime, tu es une guerrière. Tu as énormément de potentiel et tu es capable de tout, de tout. Va chercher ce que tu as besoin, que ce soit du coaching, que ce soit de l'inspiration, que ce soit un meilleur réseau, une meilleure relation. Va chercher ce que tu as besoin. Tu y as droit et tu le mérites. Voilà, ça termine pour aujourd'hui. J'avais pris quelques petites notes, je vous ai parlé de tout. Sur ce, les filles, je vous aime, je vous embrasse. N'oubliez pas qu'ensemble, on est plus fort et on se reparle très bientôt. Bye, bye.